0: Abra sua bíblia, 1 Timóteo capítulo 2, versos de 1 a 5 Primeira Carta de Paulo a Timóteo capítulo 2, versos de 1 até o verso número 5 Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças Em favor de todos os homens, em favor dos reis De todos que se acham investidos de autoridade. Para que vivamos uma vida tranquila e mansa. Com toda piedade e respeito. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Cheguem ao pleno conhecimento da verdade porque há um só Deus e um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, vamos orar, Pai essa é a tua palavra e nós te louvamos pela fidelidade da tua palavra, te louvamos pela tua presença conosco, Pai, ora em nome de Jesus agora pelo pastor Welt, ora que só esteja amenizando as dores, estendendo a tua mão e, ó Deus, pela tua misericórdia, para que Ele receba a graça, o favor, o cuidado e a cura que vem das tuas mãos, use os médicos, os medicamentos. Para que o Deus Ele tenha uma recuperação Deus perfeita diante do Senhor Nós te louvamos Colocamos a vida dele e a sua família Perante a tua face Porque o Senhor é o Deus que cura todas as doenças Nós te louvamos Nós te glorificamos e queremos no teu agir Em teu milagre Na vida do teu filho Pai agora também eu oro que o Senhor traga A memória A razão da nossa esperança A razão de estarmos aqui A razão da nossa fé Ora que o Senhor traga a memória, Pai, também o nosso nível de comprometimento com nossos irmãos. Em nome de Jesus, ora que nessa manhã seja uma manhã que o Senhor restaure oh Deus, o compromisso o comprometimento, não só com o Senhor, mas com nossos irmãos de fé. Oh Espírito Santo, Tu és muito bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Fica à vontade no nosso meio e fala com cada um de nós. Repreende toda a ação maligna agora, Pai. Ora, em nome de Jesus, toda ação maligna caia por terra agora, em nome de Jesus. Ora por uma ação soberana do Senhor, pelo mover sobrenatural do teu Espírito. E oro que a presença manifesta do Senhor seja a realidade neste ambiente. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Diga Amém, 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 Aleluia. Aplauda mesmo a Jesus. Você pode sentar? Tema de hoje de manhã. É bem interessante. Pode colocar, por favor, projeção. 3, 2, 1, projeção. Diga comigo, ninguém fica para trás. Quero conversar com vocês nos próximos minutos sobre esse tema Ninguém fica para trás A primeira coisa que nós precisamos entender No texto que lemos É que Paulo está nos encorajando a orar O texto começa dizendo, Paulo começa dizendo Olha, antes de tudo eu estou exortando vocês Exortando povo de Deus, que possamos suplicar mesmo ao Senhor, orar, interceder com ações de graça, ele diz em favor de todos os homens, em favor das autoridades constituídas, e ele diz para que possamos viver uma vida tranquila, e aí ele vai dizendo isso, essa é a vontade de Deus... Depois ele se expressa dizendo, olha, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e possam chegar ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, Deus não quer apenas salvar você, Ele quer te ensinar, ministrar, quer que você cresça até que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Diga amém. Então não é apenas salvação, mas é um crescimento no discipulado, em todas as áreas. Até que você conheça plenamente toda a verdade. E aí Paulo conclui dizendo que há um só Deus e um só mediador. Em um só caminho, uma só ponte até o Pai, que é Jesus. Diga amém. o objetivo de hoje, com esse tema, ninguém fica para trás é que a gente possa, enquanto a palavra estará sendo ministrada, é que você possa, em nome de Jesus, lembrar de alguém, que o Espírito Santo traga a sua memória, talvez alguém da sua célula, do seu grupo de família, do seu raio de relacionamento, alguém que talvez tenha ficado para trás, para que o Espírito Santo te use essa semana, para trazer essa pessoa de volta, diga amém. E o objetivo final dessa palavra é relembrar a você a razão da nossa esperança. Porque no último dia, nenhum salvo ficará para trás. Você vê, amém? Você vai ver isso no final dessa palavra. Então vamos juntos. É, eu quero encorajar você mesmo a receber essa palavra hoje no seu coração. E receber mesmo, porque é algo que Deus tem para a igreja. Né? Nesse dia, nesse mês, nesse tempo tão precioso. Nosso Deus, Pai que está no céu. Ele quer que todos sejam salvos, é o texto que lemos. E que todos ao serem salvos cresçam. E cheguem ao pleno, pleno, plenitude do conhecimento da verdade. Então eu quero que hoje de manhã você possa olhar para essa palavra... E permitir que o Espírito Santo traga todas as verdades ao seu coração e receba essa verdade. Diga amém. Amém. Como igreja, nós resistimos para ganhar muitas vidas para Jesus. Sim. Mas ao mesmo tempo, cuidar bem de cada pessoa. Na nossa célula, no nosso grupo de família, no nosso discipulado, que nós chamamos de PGD. Pequeno grupo discipulado e também alguns do discipulado um a um. Todas as pessoas são alvo do grande e eterno amor de Deus. Cada pessoa vale mais do que o mundo todo para Jesus. Portanto, como igreja e como líderes na casa de Deus, nós precisamos ter um compromisso muito grande. De que ninguém deve ser descartado. Que ninguém deve ser deixado para trás. Diga amém. Temos que ter paixão por Jesus. E compaixão daqueles que precisam de salvação. E compaixão daqueles que, às vezes, no decorrer da caminhada, tomaram outro caminho e se perderam. Pega bem essa frase agora. A maior prova de amor que podemos dar a Jesus. É amar e cuidar bem das suas ovelhas. E fazer de tudo para que ninguém seja deixado para trás. Diga amém. Ah, O Tim LaHaye e mais um outro autor escreveram algumas coisas com o tema Deixados para Trás. A minha mensagem hoje vai de encontro a isso. É ao contrário. Porque o que eles escreveram foi meio que um romance evangélico. Teoria evangélica. E essa série que virou filmes, depois virou quatro filmes, parece, quatro filmes chamados Deixados para Trás, causou um grande desserviço à igreja de Jesus. Porque nessa série, eles adotam uma, uma, uma escatologia pré-milenista, e uma, uma escatologia que diz que se você for deixado para trás, não tem problema, você pode se converter e, e você pode depois... É se arrepender e acertar sua vida com Jesus. O problema dessa linha escatológica. É que não tem nenhum versículo no Novo Testamento. Que dê qualquer base. Para que alguém que fique no arrebatamento. Possa depois se arrepender e servir a Jesus. Não tem um único versículo. De verdade. Não tem um só versículo. O que eles fazem é trabalhar uma teoria. Pegando textos do Velho Testamento. E outros do Novo. E vão trabalhando isso. Mas a minha mensagem hoje é totalmente contrário disso. A minha palavra é, ninguém fica para trás. Amém. Diga amém. amém. E para que ninguém fique para trás, nós vamos precisar cuidar bem daqueles que estão ah, debaixo da nossa liderança. Primeiro lugar, a primeira coisa que eu quero olhar com você, é olhando a, que a gente possa aprender com a história. Que a gente possa aprender com os exemplos bíblicos. Em primeiro lugar, a saída dos filhos de Israel do Egito é um exemplo para a igreja. Leia isso, vamos lá? A... A a A saída dos filhos de Israel do Egito é um grande exemplo para a igreja. Quando Paulo, debaixo de uma inspiração fantástica de Deus, pelo Espírito Santo, escreveu a carta aos Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versos de 1 até 12, Paulo fala dessa saída. E aí o Paulo diz que eles foram batizados na nuvem, no mar, Moisés, Paulo fala que eles comiam de um manjar espiritual, né? É não. Que era o maná que caía todas as manhãs. Que eles bebiam da rocha espiritual que os seguia. E a rocha era Cristo. Depois Paulo enumera os cinco pecados. Que fez com que Israel ficasse andando em círculo. 40 anos no deserto. E, e, e esses pecados levaram à morte muitos milhares e milhares de pessoas. Mas depois, no verso 11. Paulo diz, olha, tudo isso aconteceu com eles. Para servir de exemplo. Pega essa palavra, essas coisas aconteceram eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Eu quero pegar essa palavra exemplo, e eu quero olhar alguma coisa pra você, com você, e a primeira coisa que eu quero olhar é que Moisés se recusou a deixar alguém para trás. Igreja, vamos cultuar juntos? Eu vou dar o meu melhor aqui, você vai dar o seu melhor aí na adoração? Você não está aqui para assistir, está aqui para cultuar junto comigo e para receber a má palavra. Vou repetir, Moisés se recusou a deixar qualquer israelita, israelita para trás. O pastor, o líder de célula, o líder de um grupo de família que nós temos tantos aqui. Precisam ter com seus liderados esse mesmo nível de comprometimento de Moisés com o povo de Israel. Moisés, vou repetir mais uma vez. Ele recusou todas as propostas de Faraó. Ele recusou deixar alguém para trás. Ele recebeu uma direção de Deus de tirar os filhos de Israel do Egito. Faraó fez várias propostas. Vou olhar rapidamente essas propostas e a projeção vai colocar os textos enquanto eu estiver falando. Primeiro. Faraó disse para Moisés, sirvam a Deus aqui mesmo no Egito. Esse texto está em Êxodo 8, 25 e 26. Olha o que dá aí nesse texto. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Ele está dizendo, aqui mesmo, aqui mesmo no Egito. E de oferecer sacrifício nessa terra. Mas olha a resposta de Moisés, verso 26. Isso não, Moisés diz, isso não seria sensato, Moisés fala para o faraó, não, nós não vamos servir a Deus aqui, nós temos um compromisso, e meu compromisso é tirar os filhos de Israel dessa terra, Moisés de dá um não, quem estava falando era o monarca mais poderoso do mundo da época, o Egito nessa época, estamos falando de 1500 por aí, 1500 anos antes de Cristo, o Egito era a potência principal do mundo da época, E ele está dizendo, não, vocês não vão sair, vocês vão servir a Deus aqui mesmo no Egito, pode servir aqui mesmo, as pragas já estavam acontecendo. E Moisés dá um não bem maiúsculo para ele, deu um não bem maiúsculo para ele, disse, não, nós não vamos fazer isso, isso seria abominação diante dos egípcios, diga amém. Amém. E aí o faraó dá outra palavra, o faraó diz, podem ir então, se vocês não querem aqui onde vocês estão, vão adorar no deserto. O Egito tem 95% do seu território é deserto. E aí ele diz: Não, vão para o deserto, faça a adoração de vocês lá no deserto e depois vocês voltam. Mais uma vez a palavra foi: Não, verso 28. Então diz o Faraó: Deixar-vos aí para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo não vão muito longe e orem por mim. Ele diz: Não, vocês vão aí e ficam no deserto. E mais uma vez o Moisés diz: Não. Diga amém, amém. Sabe, quando você, se você estiver liderando alguém O satanás vai colocar essas propostas do mesmo jeito Não pode ficar do jeito que você está Você não precisa mudar de vida Você pode ficar do jeito que você está Vai, Você não precisa mudar de vida E você vai ter que dar não e não e não Para as propostas malignas Diga amém, amém. Porque cada uma dessas propostas tinha satanás por detrás de faraó mais uma proposta, aí Deus ia mandando pragas, e Moisés ia dizendo, se você não deixar o povo ir, ouvir vir pragas, à medida que as pragas iam acontecendo, eu não vou falar delas agora, eu estou falando das propostas indecentes, que espiritualmente falando, indecentes, que o faraó fez para Moisés. O faraó disse para Moisés, vão só com os homens, deixe as mulheres e as crianças, e Moisés mais uma vez disse, não, esse texto é bem interessante, está em Êxodo capítulo 10, versos 8 a 11 Êxodo 10, de 8 a 11 então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó que ele disse, vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu, olha o compromisso de Moisés temos que levar todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas Diga, amém E aí o faraó, ele, o faraó diz, não... E o Moisés diz, nossas ovelhas, nossos bois, porque vamos adorar, fazer festa ao Senhor. Diz o faraó, vocês vão mesmo precisar do Senhor, quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções, de forma alguma. Olha o que o faraó diz, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. Moisés e Arão saíram da presença de faraó. Agora, presta bem atenção... O farol está dizendo, vão só os homens. E Moisés está dizendo, não, nós vamos levar os jovens, nós vamos levar as mulheres, nós vamos levar as crianças, nós vamos levar nossos bens. Nós vamos servir ao Senhor com toda, com toda a nossa família e com tudo o que somos e temos. É isso que o satanás quer que cada pai aqui faça. Não, você pode ir para a igreja mas sua mulher não precisa, você pode ir para a igreja, mas deixe os seus filhos que a gente cuida deles, você pode até, você vai para o céu, mas seus filhos vão para o inferno, não, nós temos um compromisso de levar toda a nossa família conosco para o céu, diga amém, cada pai, cada mãe tem que fazer um compromisso e dizer, eu vou entrar no céu com toda a minha descendência, Moisés está dizendo: nós vamos levar todos, nós vamos servir o Senhor com todos os nossos membros da nossa do nosso povo. Nós vamos servir ao Senhor com nossos bens. Nós não vamos deixar nada para trás. Diga, Amém. E Moisés mais uma vez está dando um não para o Faraó. O faraó disse depois: vão, mas deixe os bens. Olha o que ele vai dizer: vão, mas você deixe os bens para trás e mais uma vez Moisés fala uma frase que para mim é fantástica esse texto está em Êxodo capítulo 10 versos 24 a 26 o Moisés, o faraó chama ele e diz tudo bem vocês podem ir então, agora o faraó está se dando por vencido e ele diz tudo bem, vocês podem ir mas seus bens, suas riquezas vão ficar aqui então o faraó chamou Moisés e lhe disse ide, servi ao Senhor fiquem somente os vossos rebanhos, olha aí, fiquem os vossos rebanhos, as vossas ovelhas, bois, e mulheres e crianças, agora ele liberou as mulheres e as crianças, agora ele disse, as mulheres e as crianças podem ir, mas os bens de vocês vão ficar aqui, Presta bem atenção, essa é uma tentação do diabo, que talvez está dominando você hoje, Chega uma hora que o diabo bota no seu coração tudo bem, você pode até ir para a igreja com a sua família, você pode até servir a Deus, mas os seus bens servem ao mundo. Como é que ele diz isso? Ele diz: não deu dízimo, não deu oferta, não participe das coisas da igreja. E você mordeu a isca. Só tem um jeito de você repreender a ação do maligno na sua casa. É você se tornar fiel na entrega dos seus dízimos e das suas ofertas presta atenção no que Moisés vai dizer eu gosto dessa palavra do Moisés muda a versão aí meu querido que está aí na projeção não sei quem está aí hoje, mas muda a versão por favor, Moisés diz alguma coisa muito interessante ele diz, olha olha o que está acontecendo aqui, Moisés, o que o farol vai dizer, Moisés vai dizer para ele, eu gosto dessa frase, não vai ficar nenhuma unha. Não, você não entendeu. Ó, ide, serviu o Senhor com o vosso rebanho, as vossas crianças irão convosco. Respondeu Moisés, também tu tens de dar em, em nossas mãos sacrifício. Ele está falando, você não está entendendo faraó. farol, você também vai ter que ofertar. Daquilo que nós vamos oferecer a Deus E também nossos rebanhos irão conosco E olha o que ele diz agora Nenhuma unha Nenhuma unha Também nosso gado há de ir conosco Nem uma unha ficará Eu quero que você entenda essa palavra Moisés está tendo que confrontar o rei mais poderoso do mundo da época E primeiro ele está dizendo não saiam vocês vão adorar a Deus onde vocês estão, ficam onde vocês estão, vocês não precisam sair, vocês não precisam mudar de vida. E Moisés dá não, ele diz tudo bem, vamos para o deserto, mas dentro do país, e Moisés diz não. Depois ele, o faraó diz, vão só os homens, deixa as mulheres e as crianças, e Moisés diz não. Aí depois ele libera para sair as mulheres também, e Moisés diz não. E aí ele libera agora para ir os homens, as mulheres e os filhos, mas ele diz, deixe os bens, porque se os bens ficassem, o coração deles ia ficar no Egito, e é isso que o diabo está tentando fazer com muita gente, dizendo, tudo bem, você pode até ir para a igreja, mas deixe os seus bens, administre do jeito do mundo, ah, você vai administrar no modelo do mundo, você não precisa dar dinheiro, nós não precisamos do seu dinheiro, nós precisamos que o seu coração seja totalmente de Deus. Eu gosto dessa expressão, Deixe sair. aí Nenhuma unha ficará Diga comigo, nenhuma unha, Nenha unha ficará. ficará Esse tem que ser o compromisso do líder O líder de cérebro está lá na ponta O líder de família tem que ter esse compromisso Dizer, nenhuma unha ficará Nós vamos levar todo mundo até o dia de entrarmos na glória da eternidade Mas é isso foi chamado para liderar o povo. Ele disse, todo mundo vai. Nenhuma unha ficará. Diga amém. amém. Como igreja. O nosso compromisso precisa ser o mesmo. Ninguém deve ser deixado para trás. E mais uma vez, nenhuma unha ficará. Se você serve a Deus, meu irmão, preste atenção, faça esse compromisso com Deus. Se você serve a Deus, se você está caminhando para o céu, seus filhos precisam caminhar para o céu. Todo pai, toda mãe tem que orar, e tem que orar, orar, orar. Até que toda a sua descendência esteja caminhando para a glória do céu junto. Diga amém. Nenhum pai deveria dormir tranquilo, se tiver alguém da sua família ainda perdido. Você precisa ter uma visão clara do céu. E ao mesmo tempo uma visão clara do inferno. E chorar por aqueles que ainda estão perdidos. Diga amém, meu irmão. Deixe o Espírito Santo quebrantar seu coração. A coisa mais fácil a dizer é... Não, ficou para trás porque não quer nada com nada. Isso é conversa do mundo. Isso é conversa de quem não ama. Porque se você ama Jesus... Você vai fazer o máximo para que ninguém seja deixado para trás. Moisés disse, ninguém vai ficar para trás. Diga comigo, ninguém... Ninguém... ninguém, Ninguém. fica Fica para trás. Alguns dias atrás... Eu assisti um filme que foi lançado, acho que foi esse ano ou ano passado, no Netflix. E eu gostei muito do filme, não sou de ficar vendo, mas esse, esse eu gostei muito. Para falar a verdade, até chorei. Porque eu tinha lido essa história muitos anos atrás. A história do resgate dos judeus da Etiópia. Eu tinha lido isso lá atrás. Eu tinha pego um livro chamado Êxodo 2. E eu tinha lido bastante coisa sobre isso, eu tinha lido também outras coisas. E tem um filme, depois você pode ver hoje, se quiser, no seu horário de folga, quem sabe, ou nessa semana. Parece que é Missão Mar Vermelho. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Missão Mar Vermelho. Assiste esse filme, porque o filme ainda não retrata tudo o que aconteceu. O filme retrata um pouco do que aconteceu. Mas, na verdade, é... tem duas teorias sobre os judeus negros da Etiópia. A primeira teoria é de que eles teriam sido a origem deles teria sido de um relacionamento do rei Salomão com a rainha de Sabá, e por causa disso nasceu os judeus da Etiópia. Essa é uma teoria, mas os rabinos de, de Israel estudiosos eles dizem que não, que os judeus da Etiópia na verdade são uma das dez tribos perdidas de Israel. Não sei se você sabe, mas no ano 730, por aí, antes de Cristo, as dez tribos de Israel, o Reino do Norte, elas foram quase eliminadas, ou e aqui, as que não foram eliminadas foram dispersas entre as nações. E o, a, o grande desejo de Israel é juntar as, tribos, as 12 tribos de novo. Porque naquele período ficou só Judá e Benjamim, que depois até foram levados para o cativeiro na Babilônia, e depois voltaram. Mas... Essas dez tribos ficaram, são chamadas dez tribos perdidas. Eles se espalharam pela, entre as nações. E eles dizem que uma dessas tribos foi para a Etiópia. E é interessante porque esses judeus negros da Etiópia tinham a mesma prática judaica dos judeus de Israel. E eles estavam há dois mil e setecentos anos dizendo, um dia nós vamos voltar para Jerusalém. Um dia eles iam ensinando seus filhos netos, 2.700 anos, muitas gerações, aí muitas gerações mesmo se passaram, e eles iam passando de pai para filho. Um dia nós vamos voltar para Jerusalém. Até que no ano de 1980 começou, estava tendo um genocídio na Etiópia, e esses judeus seriam eliminados. Israel começou um processo de levar de volta esses judeus da Etiópia lá para o país de Israel. E eles colocaram agentes especiais do governo. Esses agentes começaram a trabalhar. Bom, eu não estou falando do filme, estou falando da, da história. O filme depois você vê. Agora o que acontece? Esses agentes começaram a trabalhar infiltrados, né? lá na Etiópia, em outros lugares. eles tiveram que fazer alguns acordos. Mas a verdade é que eles conseguiram resgatar, em cinco anos, eles resgataram mais de 22 mil judeus, eles resgataram de navio, alguns foram conseguiram chegar de outras formas e de avião, mas pelo menos 22 mil, 22 mil, e uma das frases que o líder judeu da Etiópia dizia, o cara que estava conduzindo tudo, que recebia as informações dos agentes, o cara que organizava, uma das frases era, ninguém fica para trás. Em Israel hoje tem mais de 80 mil judeus negros que foram tirados da Etiópia. Agora já são mais de 80 mil. E quando você vai a Israel, você pode ver esses judeus negros em alguns lugares. Às vezes lá no centro de Jerusalém cantando do jeito que eles cantavam lá na África. Mas eles são judeus. Mas o que é interessante foi a dedicação deles, dos agentes e dos próprios líderes dizendo. Ninguém fica para trás. E já... Eu gosto muito de um pai estar explicando para a filha, a filha está questionando, a filha do agente está questionando, por que você vai? E ele diz, nós somos uma família e eu preciso resgatar os membros da nossa família. Ninguém fica para trás, diga ninguém fica para trás. É preciso que cada líder olhe para as pessoas que estão na sua célula, no seu grupo de família como membros da mesma família de Deus. E olhar para os membros da família e dizer, não vamos deixar nenhum membro da família para trás eu sei que alguns já estão aí dizendo ah, mas alguns que eu conheci aqui dentro da igreja se desviaram eu sei, eu eu também sei que alguns se desviaram mas essa nunca foi a nossa vontade nunca foi a nossa pregação nunca foi o nosso desejo e eu oro por eles todos os dias para que o Senhor traga cada um deles de volta diga amém. amém se alguém ficar para trás mas não é o nosso desejo não pode ser o nosso coração não faz parte do nosso compromisso Diga amém Amém. O nosso compromisso é não deixar ninguém para trás Nós vamos caminhar juntos Diga nós vamos juntos Diga nós vamos juntos Até o grande dia De entrarmos na casa do Pai Fala bonito Eu estou falando de um assunto tão sério, tão importante Diga de novo Nós vamos todos juntos Até o grande dia De entrarmos na casa do Pai Diga aleluia. aleluia. Eu quero que cada pai e cada mãe faça um compromisso aqui hoje de manhã. de que a sua família vai entrar junto com você talvez seu filho pode estar nas drogas, pode estar no outro caminho, talvez sua filha está no outro caminho, talvez seu parente está em outro caminho, eu também tenho parente, eu tenho um irmão ainda não convertido, mas eu oro por eles todos os dias, se todos os dias estou diante do trono, reivindicando a alma dele para Jesus, eu estou dizendo, ele vai ser salvo, ele vai ser liberto do vício, ele vai servir a Jesus. Segundo lugar. Jesus é o nosso melhor exemplo de amor e cuidado. Nosso melhor exemplo de amor e cuidado é Jesus. Em João 13, verso 1, deixa eu dizer para a gente, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo, que deixaria esse mundo e voltaria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha essa expressão, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vou repetir de novo, Jesus amou-os até o fim. Talvez você pode falar, mas o cara estava dando trabalho. Então olha para Jesus... Olha para Jesus, vê o trabalho que o Pedrão deu para ele, vê o trabalho que o João deu para ele. Às vezes você lê o Evangelho de João a hoje, você me diz, ó, oh, aqui é um Evangelho cheio de amor. Mas olha para o João. O João não, não era nada do João apóstolo do amor que você vê aí no começo. Sabe quem que ele era? Ele e o irmão dele? Eles eram, eram bastante arrogantes, bastante, bastante duros de coração. Eles não amavam coisa nenhuma. Você quer ver um exemplo? Jesus vai passar por entre Samaria. E aí os samaritanos falam, não, vocês não vão passar por dentro do nosso território, não. Vocês estão indo para Jerusalém. O judeu não falava com samaritano. Isso significava recuar e dar uma volta enorme. Para ir para Jerusalém da Galiléia, para Jerusalém, passando por dentro de Samaria, era uma linha reta. Mas agora tinha que sair e dar uma volta pelos... O estado, vamos dizer assim A província da Pereia Lá do outro lado do Jordão Isso era uma volta enorme Sabe o que o João olhou, falou para Jesus? O João olhou para Jesus e disse assim Senhor, quer que a gente manda de cair fogo do céu na cabeça deles para os consumir? Esse era o João Cheio de amor Querendo que descesse fogo do céu para consumir os samaritanos E Jesus disse, Não Aí Jesus até colocou um, 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 um apelido nos dois. Jesus falou, Bonerges, que significa filhos do trovão. E aí você pensa que o João era moleza. Um dia ele vai lá de manhã cedo, ele fala, Tiago, nós temos, é hoje. Não podemos perder mais tempo, não. alguém chega na nossa frente. Eles vão lá e, e levam a mãezinha junto e fala, mamãe, a senhora vai formular o pedido. Que pedido? Vamos pedir para Jesus que no reino dele, um de nós vai sentar à direita e outro à esquerda. E aí o que acontece? Eles vão lá e falam, Senhor, concede o que a gente vai pedir. E bota a mãe para falar e Jesus fala, pode falar mamãe. E ela fala, concede que no teu reino, desses dois filhos meus, um se sente à direita e outro à esquerda. Eles tinham pedido, tinham conversado com a mamãe de noite. No evangelho de Lucas foi ele mesmo que pediram. E Jesus olha para eles e fala assim. No reino do mundo é assim. Essa política que vocês estão fazendo de bastidor. Mas no meu reino não. No meu reino quem quiser ser o maior. Seja o servo de todos. Quem quiser ser o grande. Seja o mais humilde. Assim como o filho do homem. Não veio para ser servido. Mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Esse era o João. Mas agora o que acontece? Jesus vai trabalhando, o diamante bruto vai trabalhando, vai lapidando, vai lapidando, vai lapidando. E lá na frente ele se torna o apóstolo do amor. Diga amém. Amém. Fazer discipulado dá trabalho. Formar um grande homem de Deus para qualquer área dá trabalho. Formar uma mulher de Deus dá trabalho. Eu não vou ficar aqui gastando tempo falando, mas se você pega o Pedro. Quanto que Jesus teve que trabalhar? Sabe o que eu digo? Que Jesus precisou muito mais do poder do Espírito Santo. Para formar os seus discípulos do que para curar enfermos e expulsar demônios. Verdade absoluta. Por exemplo, você já viu o demônio resistir a Jesus? Sim ou não? Leia os evangelhos. Por exemplo, Jesus fala com o demônio. Sai dele. E o demônio esturra de lá. Sai do. Tem isso nos evangelhos? Tem não, nos evangelhos? Então Jesus falava, sai dele. Os bichos obedeciam e já saía. Podia ter casta, podia ser que Jesus falava, sai, saía. Já havia enfermidade, resistir Jesus? Jesus falava com o cara coxo, um cego, paralítico, o um leproso. Jesus tocava e a lepra saía dele. A lepra não passava para Jesus, nem para ninguém saía. Já viu Deus? Jesus falar com o leproso, ser curado? E a lepra falava, vou sair novo não, Jesus tocava e a lepra saía, ou falava e a lepra saia, diga amém, Amém. agora Jesus ensinava todo dia, de manhã, de tarde e de noite, foram três anos, ou três anos e meio de ensino, 24 horas por dia, os caras vinham dezenas e dezenas de milagres, todos os dias, chega depois da ressurreição, na hora de Jesus subir para o céu, 40 dias depois da ressurreição, eles estão perguntando assim, Senhor, quando é que você vai restaurar o reino de Israel? Você não estão entendendo nada. Jesus falando de um reino espiritual e eles falando de um reino político. Deu trabalho. Mas valeu a pena. Diga, vale a pena. Vale a pena. Diga aleluia. Por isso o texto de João 13,1 diz que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Diga, amou-os até o fim. Levanta sua mão e diga assim, amar os meus discípulos. discípulos. Fala bonito, você está com o tom. Diga amar os meus discípulos. Até o fim. fim. Diga aleluia. Aleluia. Em João 17, verso 13, Jesus dá um relatório para o Pai, dizendo, Pai eu não perdi ninguém. Diga comigo, não não perder ninguém. Diga de novo, não perder ninguém. João 17, verso 12, Jesus está orando o Pai, aquela oração sacerdotal, e Ele diz, enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei, os guardei, olha o que Jesus está dizendo para o Pai, essa oração foi feita na quinta-feira, um pouco antes da crucificação, que seria na sexta de manhã, Ele está no jeito de ser, nenhum deles se perdeu, diga nenhum se perdeu, diga nenhum se perdeu, A não ser o filho da perdição para que se cumprisse a escritura. Filho da perdição é o Judas Iscariotes. Agora, é é outra matéria essa questão aí, mas eu eu, eu acredito que se ele tivesse se arrependido, eu particularmente penso que se ele tivesse se arrependido mesmo depois da traição, ele teria a chance de ter uma vida com Deus. Mas ele não se arrependeu, ele preferiu tirar a própria vida. Mas eu quero olhar para isso... Para a palavra de Jesus Dizendo pai Aqueles que o Senhor me confiou Aqueles que o Senhor me confiou Eu guardei Protegi em teu nome E nenhum deles se perdeu A não ser o filho da perdição Para que se cumprisse a escritura amém. Agora é para mim Você não tem nenhuma escritura para cumprir sobre a sua vida E eu também não Amém ou não amém? Tem uma escritura dizendo que um Judas ia estar no nosso caminho? Não tem. Então nós temos que ter esse compromisso. De levar todos. Diga levar todos. Para a glória do céu. Eu não estou tratando aqui de você simplesmente estar na igreja. Eu estou tratando com você de você levar toda a sua casa, sua família, sua célula, seu grupo familiar, seu pequeno grupo, seu PGD. Levar todos, todos com você. Para a glória da eternidade. Amém? amém? Nosso alvo é o céu. Diga amém? amém. Diga meu alvo, é o céu. meu alvo é o céu. E entra lá. E é Com, todos Com todos os meus discípulos. Diga mas enquanto esse dia não chega. É eu preciso trabalhar muito. Eu preciso trabalhar. E cuidar de cada um. Para um. que ninguém fique para trás. Pra Diga amém. Deus nosso Pai é longânimo, e Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos, diga amém. Amém. Nós já lemos isso em Timóteo, o texto que lemos a princípio, mas segundo Pedro 3,9 diz, não retardo o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, Deus quer que todos sejam salvos. E eu e você, temos que estar alinhados com Deus. Dizendo, eu também quero que todos sejam salvos. Se você ama Jesus. Demonstre o seu amor a Ele. Pastoreando, amando e cuidando bem das suas ovelhas. Diga amém. João 21, de 15 a 17. Jesus aparece aos seus discípulos, e depois de ter tomado aquela ceia, Jesus se dirige a Pedro e diz, Pedro, você me ama? Ele diz, amo. E Jesus diz, pastorei as minhas ovelhas. Segunda vez, Jesus diz, você me ama? Amo. E Jesus diz, cuida dos meus cordeiros. Você me ama? Amo. Pela terceira vez, Jesus está perguntando, você me ama? Ele diz, amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus está dizendo, se você me ama, então prove isso, Pastoreando, cuidando, apacentando, guiando e levando as ovelhas até o último dia. Diga amém. Amém. Diga a maior prova de amor a Jesus. Fala para ele. Fala para ele. Diga a maior prova de amor a Jesus. Jesus. Diga pastorear, amar, Amar. cuidar bem de cada ovelha e E levá-las até o último dia. Como discípulo de Jesus, a nossa maior prova de amor deve ser a Ele. Cuidar bem das suas ovelhas. Eu dou graças a Deus porque eu não tenho nenhuma ovelha. Elas são todas de Jesus. Vocês são todos de Jesus. Diga amém. Amém. Está cheio de pastor. Fala minha igreja, minha ovelha. Eu não tenho igreja e eu não tenho ovelhas. Quem morreu na cruz foi Jesus. Nós somos apenas servos servindo aos que servem. Diga comigo, servos... Servindo aos, serve. servindo aos que servem amém? amém às vezes alguns falam assim o é o pastor, presidente do ministério que presidente, coisa nenhuma eu sou um servo entre os servos servindo aos que servem, é só isso amém? amém pode acabar com essa coisa de título não quer dizer nada você pode ter o título de apóstolo pai apóstolo, quarta pessoa da trindade não vai mudar nada se você não amar e cuidar as pessoas Diga amém. amém. Quarta pessoa da trindade é... é. o que falta aí, só. Está em tanto título aí que misericórdia. Vamos mais um pouquinho. Diga comigo. Terceiro lugar, nosso compromisso, nosso compromisso. É, não é não deixar ninguém para trás. Ninguém para trás. Diga amém. amém. Ah, já que eu falei de filme, deixa eu lembrar mais um, que eu acho que o Eli pegou essas fotos do filme. Até o último homem. Eu gostei muito desse filme também. Acho que eu assisti o ano passado. Alguma coisa assim. Que o soldado, médico, ele vai para a guerra sem nenhuma arma. E todo mundo está malhando ele, malhando ele, malhando ele. Mas no tiroteio lá em Okinawa, na ilha do Okinawa. Isso foi na segunda guerra. ele resgatou 77 ou 78 homens sozinho à noite. Sozinho. E ele ia pedindo, Deus me dá força para salvar mais um. Deus me dá força para salvar mais um. Os caras sem perna, sem braço, mutilado, todo arrebentado. E ele salvou, acho que 77 ou 78 pessoas. E ele ia dizendo, eu preciso salvar mais um. Eu preciso salvar mais um. Diga amém. amém. Esse precisa ser nosso compromisso. Não deixar ninguém para trás. Diga assim comigo, levanta a mão bem alto, com alegria, diga ninguém, Ninguém. em nossa igreja, igreja. em nossas células, em nossos cursos de família, em nosso ministério, diga ninguém, Ninguém. deve ser deixado para trás, trás. diga amém, Amém. eu gosto de pensar nesse texto, é bem interessante, isso para Jesus, faz o melhor para Ele. É bem interessante esse texto. Mateus capítulo 18, de 11 a 14. Jesus fala, cuidado, não despreze nenhum só desses pequeninos. Pois eu digo que os anjos dele no céu estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. E aí ele diz, o Filho do Homem veio para salvar o que havia perdido. Diga salvar Salvar. o perdido. 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 Diga amém. Amém. Aí olha o que ele diz, o que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, ele diz, ele deixará as 99, aí tá, vai dizer assim: ele deixa 99 nos montes. Não, não, a ideia não é deixar as 99 nos montes, porque no monte tem urso, tem animais, tem felino. A ideia é deixar as 99 no aprisco, diga aprisco. Ele deixa as 99 no aprisco e vai procurar aquela ovelha que se perdeu. E aí ele diz, quando ele consegue encontrá-lo, ele fica feliz, ele traz a ovelha, e ele está bastante feliz. E ele está até mais feliz por aquela ovelhinha do que pelas 99 que estava em segurança, porque ele conseguiu resgatar. Mas a aplicação desse texto é fantástica, porque nessa aplicação, Jesus diz assim, da mesma forma, diga da mesma forma, o pai de vocês que está nos céus, não quer que nenhum desses pequeninos se perca diga amém ele conta a história do pastor que ele vai conferir as ovelhas e ele conta 99 está faltando uma ele deixa as 99 no aprisco ele cuida ele diz, vocês vão ficar aqui na célula vocês vão ficar aqui no aprisco do culto vocês vão ficar aqui na oração mas eu vou atrás daquela ovelha que se perdeu eu vou atrás eu vou atrás eu vou atrás dela. E então, ele acha. Coloca nos ombros. E leva para o aprisco. Diga amém. Essa parábola, essa história contada agora. Em Lucas 15, de 4 a 7. É mais interessante ainda. Lucas 15, de 4 a 7. Ele, porque aqui, ele diz que há alegria no céu. Quando a gente traz de volta alguém que se desviou do caminho. Ele diz que alegria quando uma ovelha volta. Uma ovelha perdida é resgatada. Lucas 15, 4 a 7, Jesus diz assim: Qual de vocês que possuindo ser ovelhas se perdendo uma delas, não deixa as 99? Mais uma vez, aí eu prefiro a ideia de aprisco. Vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. E olha o que acontece: e quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne seus amigos, ele chama os amigos e vizinhos e diz, alegre-se comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Olha a aplicação que Jesus vai fazer agora. Eis que digo, eu digo, não é isso. eu digo que da mesma forma, diga da mesma forma, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Diga amém. Jesus diz que da mesma forma que aquele pastorzinho que Quando resgata a ovelha E traz para a prisa que ele fica feliz Ele diz da mesma forma Os anjos celebram a alegria no céu Quando um pecador se arrepende E volta para a casa de Deus Diga aleluia Para Jesus mesmo Faça melhor Deixa eu te falar uma coisa, olha bem para mim. Você sabia que você pode provocar alegria no céu essa semana? Você não entendeu? Você pode fazer com que haja alegria no céu essa semana? Vou repetir: você pode provocar alegria no céu essa semana? Como é que você vai fazer os anjos cantarem, sorrirem e alegrar o coração do Pai essa semana? Trazendo uma pessoa de volta. É o que o texto está dizendo, quando você traz alguém de volta. Veja que o pastor não esperou lá, ele foi atrás. Ele vai pelas montanhas e vale. e quando ele traz de volta, ele chama os amigos e se alegra. E Jesus aplicou dizendo da mesma forma, aí ele diz, a alegria no céu. Um de nós, qualquer um de nós, essa semana pode promover alegria no céu não, você não está entendendo você está aqui na terra mas você pode promover alegria no céu você pode promover alegria no céu esta semana e Deus está te dando agora mesmo alguns nomes de pessoas que você conhece, que você vai trazer essa semana para a sua célula e para o próximo culto de celebração leva a sua mão, diga leva a sua mão bem alta, diga eu vou promover Fala bonito, eu vou, eu vou promover. Alegria no céu. Alegria no céu. Essa, semana. Essa semana. Trazendo alguém de volta. Alguém de volta. Para, a casa do pai. Para a casa do Pai. Os anjos vão cantar por tua causa. Alegria. O céu vai celebrar mais forte por tua causa. Alegria. Haverá alegria. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vão sorrir por tua causa. Os anjos vão celebrar mais forte por tua causa. Se você apenas trouxer alguém de volta orar é muito bom, jejuar é muito bom fazer algumas coisas é muito bom mas a Bíblia diz a Bíblia diz que a única coisa que causa alegria no céu não é o nosso louvor, não é a nossa oração não é o nosso jejum, não é a leitura da Bíblia é quando a gente resgata uma ovelha perdida quantos aqui vão se esforçar para essa semana resgatar uma uma ovelha perdida levanta a mão se você não levantou você por favor Pensa bem nessas palavras. Você pode causar um sorriso nos lábios de Deus, e alegria no céu. Faça alguma coisa que faça o céu celebrar mais forte. Diga amém. Se você ama Jesus, faça isso. Quer dizer uma coisa a você? Deus é poderoso. Deus é poderoso para te levar. A você e os seus discípulos até o último dia. Judas, capítulo, só tem um capítulo mesmo. Verso 24, 25 de Judas diz assim, Ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculado, diante de Sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus, Ele diz glória e majestade para todos sempre. Diga amém. amém. Deus é poderoso para te livrar de tropeçar. Para te livrar da queda. E te levar a salva até o último dia. Diga amém. amém. A nossa missão como igreja em Marília. Só terminará. Quando resgatarmos a última pessoa para Jesus. Amém. Diga amém. amém. Por último. Para a gente encerrar. Diga assim comigo. No arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja. Nenhum, salvo nenhum salvo. Será deixado para trás. Vou repetir, no arrebatamento da igreja, nenhum salvo será deixado para trás. Talvez você não saiba. Talvez você não saiba, mas no dia que você entregou sua vida a Jesus Cristo, aconteceram algumas coisas. Primeiro, você nasceu de novo. O seu Espírito saiu da morte para a vida. Foi tirado do império das trevas e foi transportado para o reino de Jesus. Você estava morto e reviveu. Você estava perdido e foi achado. E naquela hora o Espírito Santo selou o seu coração. Naquela hora o Espírito Santo carimbou a sua testa. Isso mesmo, carimbou você. Você foi selado com o Espírito Santo. Você não vê, mas o mundo espiritual vê. Quando um demônio olha para ele, para você, e se você é salvo, ele já olha. Aquele dali não, aquele pertence a Jesus. Aquele tem a marca da promessa, tem a marca da salvação. Tem a luz da vida, tem a presença do Espírito Santo. Aleluia. Eu gosto de pensar em Romanos 10, 9 a 11. Diz, com a tua boca, confessares a Jesus como Senhor. E em teu coração, creres que Deus, o restou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Tem uma versão que diz, nenhum daqueles que nele crê ficará envergonhado ou será envergonhado. Você não será deixado para trás, diga amém eu gosto, agora eu vou voltar no que Moisés disse. Moisés disse: nenhuma unha vai ficar aqui, eu quero dizer uma coisa, no dia do arrebatamento da igreja, o seu corpo mortal, vai ser transformado, vai ser transformado num corpo imortal, o que é mortal, vai receber a vida eterna, Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, e 50 em diante, ele diz, que convém, que esse corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade, e esse corpo mortal, se revista da imortalidade, você, você, eu espero que você olhe para a segunda vinda de Jesus com muito amor, com muita esperança com muita dedicação, porque esse corpo não vai morrer, você não vai passar pela morte física, você vai ser transformado, diga amém não abrir e fechar de olho, no último dia Mateus 13, 36 a 46 diz pra gente que no último dia o Senhor Jesus enviará os seus santos anjos, eles vão lançar os perdidos no inferno, mas eles vão Resgatar os salvos de todos os lugares da terra. E os salvos vão ser levados e vão brilhar como as estrelas no firmamento. Diga aleluia. Nós vamos levar nossos discípulos conosco até o dia do arrebatamento da igreja. No dia do arrebatamento da igreja de Jesus, nenhum salvo ficará nessa terra. Ah, não é possível. Eu estou falando da maior coisa que pode acontecer em toda a história da humanidade. Não sei se você pegou a profundidade disso aqui. A grande luta nesses milhares de anos da história da humanidade foi contra a morte. E nenhuma geração venceu a morte. A ciência tem avançado, avançado e avançado. A tecnologia tem avançado. Nós estamos caminhando para avanços cada vez maiores. Mas nenhum avanço mudou a realidade da morte ou mudará a realidade da morte. Mas se você é salvo e aguardar a segunda vinda de Jesus, você fará parte da geração que não terá um funeral, que não vai passar pela morte, eu estou falando do seu arrebatamento, da sua subida, eu estou falando que ninguém vai ficar para trás, que os salvos vão subir eternamente com o Senhor, estou pregando a maior verdade, que você pode ouvir sobre o teu futuro, por último, pessoal do louvor, por favor, pode subir, último texto que eu quero ler é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 15 a 17. Olha aí a palavra da verdade ao seu coração. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos. Diga, nós os vivos. Os que ficarmos até a vinda, a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Diga, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos o quê? Seremos o quê? Seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. você não está aqui por causa da placa dessa igreja, você não está aqui por causa do ministério, você está aqui porque nós olhamos para frente, nós olhamos para a razão da nossa esperança, e a razão da nossa esperança é a vitória sobre a morte, é o arrebatamento da igreja de Jesus, e mesmo no dia do arrebatamento, nenhum salvo será deixado para trás, nenhum salvo ficará, todos subiremos ao encontro do Senhor, estaremos para sempre com Ele, como família eterna do nosso Senhor e Deus, Deus. por isso nosso compromisso nosso compromisso com os nossos discípulos é não deixar ninguém para trás o meu alvo como pastor é levar a igreja até o dia do arrebatamento você pode achar que está longe quer dizer que está mais perto do que você imagina Está mais perto do que você imagina. Ana, eu quero que você entenda isso. Se eu fosse você, eu tinha gritado umas dez vezes: Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. O dia mais glorioso da terra vai ser o dia do arrebatamento da igreja. E olhe para mim: o arrebatamento da igreja de Jesus será visível. Vou repetir: o arrebatamento da igreja será visível o arrebatamento da igreja será visível e todos os professores marxistas, culturais que estão lá na faculdade, nas escolas, tentando tirar sua fé. Eles vão olhar e vão ver você subindo diante de Deus e a igreja subindo. E eles vão ver que o marxismo dele não levou a lugar nenhum, porque a história vai se encerrar com o triunfo da igreja e o arrebatamento da igreja de Jesus Cristo. E nenhum salvo ficará nessa terra. Nesse dia todos os salvos subirão e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a razão da nossa esperança. Se o seu amor se esfriou, hoje eu quero convidar você a voltar ao primeiro amor por Jesus, a tirar os olhos dessa terra e colocar os olhos no arrebatamento. Fique em pé onde um vocês está.